0: Bienvenidos al podcast de Betania. Vamos a abrir su Biblia. En la epístola universal de Judas. Voy a leer los versículos 1 y 2. Ustedes son gente de mucha Biblia y saben que Judas pues no se menciona el capítulo pues nada más tiene uno entonces solamente vamos a leer los versículos 1 y 2 de Judas se los leo hermanos dice yo Judas esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo que Dios les dé cada vez más misericordia paz y amor se los voy a repetir Dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo, que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y cuidado. Quiero pedirte, Señor, que ahora que abrimos tu palabra y meditamos en ella, hables a nuestros corazones. Quiero suplicarte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en cristo jesús amén hermanos tenemos una epístola que poco leemos realmente es muy, muy chiquitita pero poco la leemos y poco la leemos sospecho porque confundimos a este judas con el otro judas no y entonces bueno, qué nos va a decir judas a nosotros si fue hasta un traidor pero este no es el traidor entonces por eso hay que leerlo y él se presenta y ahorita voy a hablar un poquitito de eso Vale la pena leer porque él, él va a ayudarnos a afirmar ciertas cosas. Y yo puedo ver eh, en, esta, en esta porción muy breve que leímos, titulé el mensaje Buscando mi identidad. Hoy que hablamos tanto de identidad, voy a, a tratar de desarrollar el tema Buscando mi identidad. Creo que Judas se va a meter a, a responder dos de las preguntas fundamentales de la filosofía. Mire, le voy a regalar la primera pregunta de su examen de filosofía. La filosofía a todo lo largo de su historia ha tratado de contestar dos preguntas fundamentales, ¿quién soy y para qué estoy? La filosofía a todo el desarrollo filosófico ha iniciado en esas dos preguntas muy básicas, ¿quién soy y para qué estoy? Y Judas en esta porción muy sencilla va a desarrollar creo tres preguntas que nos ayudan a encontrar nuestra identidad y yo espero que usted el Señor le hable a través de esto lo primero entonces que quiero tratar esta mañana es quién soy quién soy esta es una de las preguntas eh, básicas existenciales que si no sabemos responder pueden convertirse en un obstáculo para ser felices a ver se lo repito hermanos si yo no puedo contestar la pregunta quién soy esto podría bloquear mi felicidad porque es una de las preguntas básicas el que yo pueda comprender quién soy Entonces Judas empieza a escribir su epístola tratando de responder esto miren dice yo Judas esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago Nuestra visión hermanos Hacia el futuro puede estar sesgada si no puedo responder bien la pregunta quién soy es una pregunta necesaria de responder para poder crecer en la vida así es que quiero decirle dos cosas lo primero que necesitas es una percepción correcta de ti mismo Judas podría haberse presentado de muchas maneras y nos hubiera impresionado hermanos porque le tengo noticias este Judas era medio hermano de Jesús entonces él si hubiera puesto ahí Judas hermano del Señor Jesús hubiéramos leído su carta sí o sí fácilmente fácilmente lo hubiéramos leído porque con esa credencial hermanos quién se va a negar quién se va a negar a leerlo él era medio hermano de Jesús es decir era hijo de, de, de José y de María entonces tenemos a este Judas que se presenta así Judas podía haberse puesto cualquier nombre pero simplemente él sabe quién es y no necesita más para definirse Usa palabras muy sencillas para definirse a sí mismo lo único que dice es yo Judas Se da cuenta hermanos a veces le preguntan oiga usted quién es bueno yo soy licenciado Yo soy ingeniero feliz día a los ingenieros por cierto que acaba de pasar y si usted es mucho más afortunado yo soy arquitecto pero nada más. Oiga, usted no es eso, usted estudió eso. Usted estudió eso, pero no es eso. Porque no le tengo malas noticias, hermano. Algún día dejaremos de hacer eso, si no es que ya lo dejamos de hacer. No somos eso. Él puede definir en primer lugar quién es por su nombre. Y su nombre lo liga a una familia. Pero él sabe perfectamente qué es. Judas que es Judas y no pretende más que eso no dice su cargo no dice su preparación no dice a qué se dedica no dice nada más que yo soy Judas Cuidado hermanos cuando para definirnos a nosotros mismos buscamos recargarnos en algo más yo soy Ezequiel Fuentes de los Fuentes Fuentes Fuentes, de los fuentes de Abolengo De allá de Villas del Carbón Sabe que mi familia viene, tiene su origen Allá en Villas del Carbón, en el Estado de México Dicen que en el pueblo De Villas del Carbón todos son fuentes Emmanuel. Todos son fuentes Seguramente ahí tengo unos terrenos Seguramente seguramente Debo de llegar ahí simplemente A decir, hontan los del Cheque Y con eso me los van a dar ahí porque pues todos son Familias, seguramente me quieren Judas no usa ni familia, ni grado, ni nada. Simplemente él puede decir, yo soy Judas. Y cuando acepta esto, acepta ser quien Dios y dio que fuera. Déjeme tratar de desarrollar esto, hermanos. ¿Quién eres tú? Cuando te preguntas quién soy, lo primero que debes de tener es una buena percepción de ti mismo. Fíjese, a veces le decimos... ¿Tú quién eres? Y dice, el más pequeño de mis hermanos. Oiga, yo no le pregunté si usted era el más pequeño o el más grande. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy de los inversionistas. De... Tampoco le pregunté si tenía mucho o tenía nada. ¿Quién es usted? Judas puede decir con salud en su, en su mente y en sus emociones, yo soy Judas. Pero no queda ahí su descripción, hermanos. No solamente basta con saber quién eres tú y estar seguro. Necesitas una correcta relación con Dios. Él dice, Judas... Y luego qué más? Esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Sí se da cuenta que está citando a dos de sus hermanos? Pero con uno sí se refiere que su hermano con Santiago, ¿y con el otro qué dice? Con Jesús no me relaciono de manera física. Él es mi señor y yo soy su esclavo mire cómo se define este hombre hermanos él va a decir si sí, tengo dos hermanos uno se llama Santiago y otro se llama Jesucristo con Jesucristo yo no reconozco línea física porque él es mi señor y yo soy su esclavo y el otro Santiago pastor en Jerusalén ese es mi hermano oiga qué capacidad de este hombre para decir quién es no dice hermano de Jesús, no dice predicador y todas esas cosas, dice esclavo, dulos de Cristo Jesús Y sabe que cuando él usa la palabra esclavo no se pone ni siquiera como el jefe de los esclavos porque hay de esclavos esclavos o no Sí o no hermanos, dicen que todos somos iguales pero hay unos más iguales que otros no Entonces él no dice este, yo Judas jefe de los esclavos de Cristo Jesús no dice eso Dice yo Judas esclavo El esclavo que lava los pies El de más bajo rango Ese soy yo No basta con saber quién eres y poderte definir Para poder ser feliz en esta vida Necesitas definir tu relación con Dios Y aunque Judas podía haber dicho más cosas Se concreta a decir Yo soy esclavo de Cristo Jesús Oye, hermano, eso en la iglesia ya no nos gusta a nadie. Todos queremos tener nombres rimbombantes en la, en la iglesia. A nadie nos gustaría decir, pues yo soy el esclavo aquí de la congregación. O sí le gustaría que le dijeran, que le hiciéramos sus tarjetas de presentación y pusiéramos su nombre y abajo, esclavo de la congregación. ¿Le gustaría eso? Pues no, hermano, soy feo. A mí póngame administrador de los artículos... Para la adoración. O sea, usted es el que reparte los micrófonos. Pero se oye más bonito si le ponemos administrador de los artículos para la adoración en el culto público. Fíjese cómo le vamos aumentando y se va oyendo mejor y se va yendo mejor. Cada vez que me dicen Pastor, me siento bien, pero aspiro a que me digan sumo pontífice. Eso me encanta, ¿no? Eso está más arriba. Judas decía, Yo soy esclavo. De Cristo Jesús. Y hermano, cuando tú entiendes eso, eres libre, eres feliz. Te voy a decir por qué. ¿Qué dijo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos? ¿Se acuerda? Les dice que yo les di ejemplo para que ustedes lo hagan. Juan tiene una descripción muy bonita, porque dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado y que el Padre le había entregado todas las cosas en su mano, que de Dios venía y a Dios iba. Se levantó de la mesa tomó el lebrillo tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos nos brincamos esta primera parte Jesús sabía quién era para Dios sabiendo que de Dios venía y a Dios iba entonces lavó los pies sabes hermano ¿por qué no nos gusta servir. Porque no estoy seguro de quién soy para Dios Y como no estoy seguro de quién soy Y de mi relación con Dios Yo no quiero servir Porque no quiero que me identifiquen Como el que no sabe Como el que no puede Como el que ay le tocó lo más fácil Yo quiero que me den cosas Que me den renombre, alcurnia, pedigrí ¿Y sabes por qué pienso así hermano? Porque no estoy seguro de mi relación con Dios Judas decía yo soy esclavo de Cristo Jesús. Y si quieren más referencia, pues hermano de Santiago, pero eso está así como, eh, está bien, está bien, eh, soy hermano, pues no me quedo de otra, él nació en la misma familia que yo, ni modo. Pero con Cristo Jesús, soy su esclavo. Ahora te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Cómo te podrías definir tú esta mañana? Porque recuerda lo que empecé diciendo, si no puedes responder esa pregunta, a lo mejor no puedes encontrar felicidad. ¿sabes de dónde viene la felicidad? de decir yo soy Ezequiel y mi privilegio es ser esclavo de Cristo Jesús cuando empiezas por definirte así empiezas a encontrar el camino que puede llevarte a la plenitud de vida, oiga porque el esclavo de qué tendría que presumir de nada ¿Qué leímos hace rato en romanos de qué podríamos presumir si Cristo Jesús nos salvó por su gracia de nada, simple y sencillamente salvos por su gracia, esclavos de Cristo Jesús ¿Quién soy? Soy un siervo de Cristo Jesús, siervo se oye menos fuerte Digámoslo bien, esclavo de Cristo Jesús ¿A qué aspiraba el esclavo hermanos? ¿A su aguinaldo? Estaba el, el esclavo diciendo ya vamos a medio año ya casi llegamos al aguinaldo No aspiraba a la fiesta grande de cumpleaños no a qué aspiraba el esclavo a nada a obedecer a cumplir con las órdenes del Señor qué maravilloso ser esclavo ¿a poco no? puedes vivir así sin estar esperando el reconocimiento sin estar esperando nada simplemente sabiendo que tú sirves a Cristo Jesús porque sabes quién eres para Dios Hermanos empecemos a definir quiénes somos y vamos a caminar hacia la felicidad Yo soy Ezequiel no tengo más que eso Algunas cosas estudié pero eso no tiene sentido soy Ezequiel Y soy esclavo de Cristo Jesús ¿Puedes ya contestar esa pregunta hermanos? Si le pregunto quién eres a las tres todos respondemos para no ponernos colorados ok entonces yo le pregunto quién es y usted responde ya le enseñé la respuesta entonces quién eres muy bien esclavo nos quedó claro y su nombre ese se lo brincó entonces voy a volver a repetir y usted me dice su nombre y esclavo de cristo jesús quién eres muy bien hermanos, gracias a dios no se entendió pero creo que queda claro el concepto muy bien segunda cosa hermanos creo que judas responde otra pregunta más ¿Con quién estoy? Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Las relaciones que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y mantenemos dictan en mucho el comportamiento y la cosmovisión que tenemos. Así es que Judas va a definirse, él primero y luego con quién está. Yo estoy buscando, dice él, estoy escribiendo para los Dice llamados por Dios el Padre a quienes los ama y los protege con el cuidado de Cristo Jesús. Dos cosas va a decir Judas aquí. Estoy buscando, dice en busca de los llamados de Dios. Judas dice hermanos, tú y yo no solamente necesitamos saber quién soy, sino identificar con quién estoy. Y él dice, yo estoy buscando aquellos que Dios ya buscó primero. Esos son los llamados, ¿no? Aquellos que Dios Llamó. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted con quién está? No, con esto no pretendo decir que usted no deba tener amistad. No, no, usted relacionese con todos, con toda la gente que Dios ha puesto a su alrededor. Pero si le pregunto con quién está. Es decir, ¿quiénes influyen en su vida cada día? ¿Quién es la gente que influye en su vida cada día? No se lo quería decir, pero se lo voy a decir. El dicho dice que el que con lobos anda... Aullar se enseña entonces ahora te pregunto con quién estás porque con la gente con la que estás es la que está influyendo tu manera de pensar de vivir de decidir por eso Judas dice yo estoy con los que Dios ha llamado con aquellos que Dios ha llamado ahora le voy a hacer una pregunta hermano quiénes son los llamados de Dios todos son llamados por Dios, pero hay algunos que han respondido al llamado y otros no. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios no tiene límite y no se detiene con nadie. Pero Judas dice, pero yo estoy buscando a aquellos que han respondido a la invitación de Dios. Aquellos que reconocen que necesitan a Dios en sus vidas. Ojo con esto hermanos, no a los que son perfectos, a los que reconocen su necesidad. De Dios ¿Con quién estás? ¿Con los que reconocen su necesidad de Dios? ¿O con los que dicen? No, eso de Dios a mí me suena como a Como a raro, como cosas difíciles Como que no es para mí Hace poco leí, no leí Vi una entrevista que le hicieron a alguien y, y le decían ¿Qué es Dios para ti? Y él decía un buen deseo Bueno, a lo mejor si tú estás viendo Ese tipo de comunicación pues te estás dejando llevar por la idea de que Dios es un buen deseo. ¿Con quién estás? Porque hoy en día no solamente es la presencia física. Estamos con gente que nos influye por su pensamiento, por sus palabras, por lo que dice, por lo que hace. ¿Con quién estás? Judas decía, yo estoy en busca de aquellos que reconocen su necesidad. Usted se lo perdió porque no estuvo ahí en la clase hermanos, pero ahí en la clase en el discipulado decíamos ¿Por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no Daniel? Por ejemplo del que no, al menos la Biblia no registra que haya pecado Seguramente pecó, porque la Biblia misma dice no hay justo ni a un uno, seguramente pecó Pero no está registrado, ¿Por qué él no es un hombre conforme al corazón de Dios ¿Por qué José del que no se dice? Bueno yo me imagino que era presumido, pero eso lo, lo intuyo yo pero no lo dice así tácitamente No dice de un pecado así de libre Porque ese no es un hombre conforme al corazón de Dios sino lo es David Que a David le sabemos de todo De todo no vale la pena ni, ni repasar los pecados de David hermano Porque luego alguien va a pensar que estamos hablando de él ¿no? Entonces vamos a dejarlo así nada más Todos sabemos de David Pero él es reconocido con un hombre conforme al corazón de Dios Y era un pecador o no ¿Y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era sensible a lo que Dios le pedía. Y así como pecaba profundamente, se arrepentía profundamente. Ten piedad de mí, oh Dios. Judas dice, ¿quién está contigo? Los que son sensibles a su condición espiritual. Porque eso va a definir mucho de quién eres y cómo ves la vida hoy en día, pero no solamente hermanos, dice los llamados, también dice estoy en búsqueda de aquellos que le pertenecen a Dios, dice aquellos quienes los ama y los protege, dice quienes los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo, son aquellos a los que estoy buscando, quiero estar con aquellos que le pertenecen a Dios, porque dice que Dios los ama y los protege Dos cosas maravillosas Que describe Judas al pueblo de Dios Él va a decir porque ustedes Son amados Y protegidos por Dios Si ¿Sí se da cuenta hermano que lo que amamos lo protegemos Si ¿Sí? Piensa en personas no en cosas por favor Porque las cosas se usan las personas se aman Entonces piense en personas Ya se dio cuenta que lo que amamos lo protegemos ¿Cómo qué? Ay, gracias a Dios, dijeron mis hijos, muy bien. ¿Qué más? Mi madre, muy bien. Gracias, hermana, gracias por decir mi esposo, gracias, lo necesitábamos. ¿Una ayudita, algún varón que diga mi esposa? Gracias, hermano, gracias, mi esposa. Lo que pasa es que lo mejor se deja para el final, por eso lo dejamos hasta allá. Hermanos, Judas dice ustedes a los que escribo con los que estoy son amados y protegidos por Dios y con ustedes quiero estar saben por qué porque cuando estoy con ustedes escucho y entiendo el amor y la protección de Dios para nosotros a ver si puedo definir esto hermanos con quiénes estoy estoy con aquellos que reconocen que todo lo bueno viene de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto o con aquellos que piensan que su fortuna, su capacidad y su suerte les da las cosas que tienen. Porque en mucho se va a definir quién soy si puedo responder al mismo tiempo con quién estoy. Y quiero preguntarte, ¿con quién estás? ¿Con los que Dios ha llamado? ¿A los que Dios les muestra su amor y su cuidado? ¿O con aquellos que ni siquiera se acuerdan de Dios? Repito hermanos, no solo pienso en la gente que te rodea, pienso en lo que escuchas, en lo que ves, en la gente que está influyendo en tu pensamiento y en tu manera de ser. ¿Con quiénes estás? ¿Con quiénes estás? Porque eso va a incidir directamente en quién eres. Seamos muy sabios para elegir con quién quiero estar. Porque entonces quién soy saldrá beneficiado. Defina muy bien. Judas decía: Yo quiero estar con los llamados, aquellos que experimentan el amor y el cuidado del Señor. Con ellos quiero estar. Dos preguntas hemos contestado: ¿Quién soy? ¿Con quién estoy? Y ahora la tercera pregunta se parece, pero creo que Judas la diferencia un poco. ¿Quién está conmigo? Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Ahora. Judas va a tratar de responder quién está conmigo. Y él va a decir la relación con Dios es la más importante de nuestra vida. Y aunque lo sabemos, no la valoramos. ¿O poco usted no sabía que la relación más importante de su vida es su relación con Dios? Claro que sí. Pero ¿por qué no vivimos en consecuencia eso? Porque no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho, hermanos. Lo primero. Sé quién está conmigo porque disfruto de su misericordia. Disfruto de su misericordia. Hasta me voy a bajar para explicarle esto, hermano. ¿Qué es la misericordia de Dios? A diferencia de la gracia de Dios. Porque las usamos casi como sinónimos de esas dos palabras, pero hay diferencia entre una y otra. La misericordia de Dios, graves hermano, porque esta definición la doy cada 25 años. La misericordia de Dios es lo que Dios no nos da, aunque lo merecemos. Y la gracia de Dios es lo que Dios nos da aunque no lo merecemos Si nota la diferencia Misericordia es lo que Dios no nos da Aunque nos lo merecemos ¿Cómo qué cosa hermanos El castigo El infierno Dios no nos los da No lo merecemos pero completito Pero no nos lo da por su misericordia y gracia es lo que sí nos da, aunque no nos lo merecemos, como que, como la vida eterna, como la vida misma, no lo merecemos, hermanos. Pero él, por su gracia, nos los da, dice Judas. Yo sé quién me acompaña, porque este Dios es un Dios misericordioso que no me da. Lo que merezco ¿Se acuerdan el texto que dice Dios grande y misericordioso Lento para la ira Y grande en misericordia ¿Quiere que le diga cómo dice eso Literalmente en el hebreo? En el hebreo eso traduce como Dios de nariz grande Que resopla poco Ahí le encargo a los traductores Leyendo eso y diciendo ¿Y ahora cómo ponemos esto? Dios lento para la ira y grande en misericordia Había una leyenda cuando la lucha era cuerpo a cuerpo Como la lucha grecorromana Que entre más grande tuvieras la nariz Podías hacer sonidos más intimidantes Para vencer al enemigo Entonces se pensaba que los que tenían nariz grande Exageré, nariz grande Podían hacer sonidos Hacían sonidos como guturales así como, Y entonces eso intimidaba al enemigo Y lo hacía que perdiera ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el poder para intimidarnos y derrotarnos fácilmente Pero no lo hace Dios de nariz grande Que resopla poco Ya se imagina a los traductores diciendo ¿Y cómo le ponemos eso en español tú? Pues ponle lento para la ira Y grande en misericordia Fíjese qué bonito lo tradujeron ellos Qué bonito lo tradujeron Este Dios hermanos Que estamos seguros nos podía derrotar así No lo hace Porque es misericordioso no sé si ha estado usted de mano en una tormenta eléctrica, si le ha tocado estar en una tormenta eléctrica, pero es horrible. Más que otra cosa que yo haya experimentado, las tormentas eléctricas son horribles. Empiezan a caer rayos sin agua y entonces empiezan los rayos y los truenos ¡ay! fuerte y, y muy cerca y uno tras de otro, tras de otro y no cae agua. Simplemente ve uno los rayos y escucha los truenos y este, empiezo a decir ¡ay señores. Este, pues ¿por qué no confesamos los pecados? No vaya a ser, no como con Como con Jonás vamos a echar suerte Saber quién es el que trae aquí el pecado Porque está horrible Este Dios hermanos Que controla los truenos, los rayos Podía acabarnos fácilmente pero sin chiste hermanos ¿Se acuerdan el desierto cuando se rebelaron? ¿Qué hizo? Abrió la tierra y se los tragó, punto Pero el Dios que nos acompaña es un Dios misericordioso que no nos da lo que merecemos el quien yo soy hermano depende mucho de quien me acompaña porque yo puedo vivir confiado porque este Dios es misericordioso amén pero no solamente Judas termina ahí, hermanos da todavía una cosa más ¿Quién está conmigo? Bueno, es este que me permite disfrutar de la misericordia, pero también quien me permite disfrutar de la paz y el amor. Este Dios que me acompaña a mí, es un Dios que trae paz a mi corazón. Y oye oh, hermano, no hay nada más maravilloso que disfrutar de la paz de Dios. De esa estabilidad que da el saber que mi vida está en sus manos. Mi hermano Alejandro que es piloto Hermanos me manda fotos Muy seguido y le agradezco tanto Porque me manda unas fotos impresionantes Impresionantes Pero entre más fotos me manda Más miedo me da subirme al avión Porque digo no me da miedo pero la pienso Más porque me manda y dice Mire pastor con lo que vamos a luchar hoy Y me manda un nubarrón Que yo nomás de verlo en la foto Digo no hombre yo me regresaba No hombre dale reversa al avión y vámonos No porque está es horrible esto es horrible, pero sabe hermanos, experimentar la paz de Dios se parece mucho a subirse al avión. Y se los he dicho, te subes al avión, te sientas y ¿qué puedes hacer? Hay quien lleva los dedos de los pies así, todo el vuelo, ¿qué cree, hermano? No se activa el freno. Te subes al avión, te pones tu cinturón de seguridad. ¿No? Porque qué seguridad te da ese cinturón. No le quiero decir lo que decía mi papá, hermanos, pero mi papá decía, ese cinturón nomás es para que no se rieguen los cadáveres, decía él, para que todos queden juntitos.
1: Porque no, no,
0: ¿qué va a servir ese cinturón? No sirve de nada. Tú te subes y ¿qué haces? Confías. Confías que el piloto tiene la destreza suficiente para llevarte hasta donde vas. Nada más. No puedes hacer nada. Ya les he dicho hace mucho tiempo. En una revista decía. ¿Qué hacer si el piloto muere en el vuelo? Y decía ¿qué hacer? Mueva la palanca. Y yo digo. ¿Tú crees que me voy a acordar? Vas allá a 10 mil pies de altura. ¿Y qué creen? Se nos murió el piloto. ¿Alguien sabe manejar el avión? No. ¿Qué voy a acordarme yo? No, no. Eso es imposible. Pues es imposible. Vivir esta vida. Si no experimentas la paz de Dios. En la cual te sientas en tu asiento. Y confías que el piloto puede llevarte hasta donde vas. Yo no sé ni cómo, pero él lo va a hacer. Eso es vivir la paz de Dios. Y si pasa algo ahí arriba, confío en que él sabe cómo salir de esto. ¿Cómo cree que es la vida, hermanos? ¿Cómo cree que es la paz de Dios? Yo me subo. Y si pasa algo, confío en que él me puede sacar con bien de aquí. Nada más, eso es la paz. Pero la otra cualidad todavía es más maravillosa, los que disfrutan la paz y el amor de Dios. Le voy a decir algo hermano, con todo respeto. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque en su momento no nos mostraron amor. Se lo repito, muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque en su momento no nos mostraron amor. Hay quien dice, no, a mí mi papá nunca me abrazó ni me besó. Hay quien dice, no, pues a mí mis papás ni caso me hacían, ni estaban, se iban a trabajar. Yo estaba ahí en la casa solo. solo. Le tengo buenas noticias. Hay un padre que quiere abrazarlo, que quiere besarlo y que quiere ponerlo en el lugar que él escogió para usted. ¿Se acuerda aquel hijo rebelde que se fue? Pónganle el anillo y vestido nuevo y maten el becerro porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es encontrado. Para poder vivir a plenitud del quién soy, hermano, necesitas estar seguro de quién está conmigo. Y si tienes este Dios que es misericordioso, que comparte la paz que está en él y el amor perfecto que te cuida, puedes encontrar felicidad en la vida porque el quien soy se ve altamente influenciado por quienes me acompañan pero sobre todas las cosas con quien está conmigo siempre por eso Judas le dice a estos hermanos hermanos les saludo porque ustedes disfrutan de la misericordia la paz y el amor de Dios déjame hacerte una pregunta ¿Qué tanto tu vida se ve afectada al saber que contigo está un Dios misericordioso que te concede paz y amor para vivir cada día? ¿Cómo transforma eso tu vida cada día? Porque hermano, si no lo está transformando es porque quizás no te has dado cuenta a quién te acompaña y piensas que vas solo por la vida, que no tienes a quién acercarte, de quién depender. Pero este Señor... Está con nosotros siempre Me llama la atención porque Keren hablaba de amargura Hablaba de amargura a Podemos hablar de tristezas Podemos hablar de cansancio Podemos hablar de tantas cosas Todas son transformadas por este Señor Que camina con nosotros Dios misericordioso de paz y de amor Ahí está la solución para disfrutar el quién soy y vivirlo a plenitud cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a orar al Señor no será hermanos que nuestra identidad verdadera está en poder darme cuenta de quién soy quiénes están influyendo en mi vida pero sobre todas las cosas quién es quién está conmigo siempre no es normal que toda la vida estés enojado no es normal que toda la vida estés triste no hemos valorado este gran Señor que nos acompaña misericordioso que nos da de su paz y de su amor listo para abrazarnos listo para recibirnos listo para perdonarnos ¿por qué no te acercas a Él esta tarde? y le entregas eso que te ha cargado tu corazón por tanto tiempo eso que no te está dejando disfrutar la vida que Él mismo te dio Que no te acercas al Señor? vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar